0: Les habla la suculenta, bienvenidas al octavo episodio del desahogo, desahogo, donde vamos a hablar y nos toca en esta ocasión el tema del posparto. Este las paso con mi compañera la tía. Hola, suculenta, gracias.
1: Si sí, es el tema del posparto, en este episodio vamos a tocar un tema interesante que nosotras lo vivimos en carne propia, y es por eso que lo queremos compartir. Nos costó trabajo dejar el juicio del que van a pensar de nosotras cuando escuchen este episodio. Pero creemos que lo sentimos necesario para nosotras y para todas ustedes que se identifican con nosotras. Ahora sí, literal
0: va a ser un desahogo. Sí, pues, como en todos los episodios, es un desahogo. No, pero más personal, más mío. Ah, más. Ah, ya, ya, ya. Este, yo sí estoy como que más... Desde un principio yo a mí sí como que me costó. Creo que de las dos me costó a mí más por lo uh -huh. del el juicio que nos que venían a decir de nosotros. Pero estoy muy contenta de, de poderlo hablar. De poderlo hablar contigo, que nunca lo habíamos hecho. Y ahora de poderlo expresar y poder comunicarnos con, con más mujeres sobre este tema. Así es. Bueno, pues vamos a poner en contexto de qué,
1: qué es la depresión posparto. Es una depresión de moderada a intensa en una mujer después de que ha dado a luz y se puede presentar poco después del parto o hasta un año más tarde. Eso me, se me hace interesante porque a veces crees que si te da, no, lo vas a tener en los primeros meses uh -huh. que tienes a tu bebé. Yo creía que a lo mejor podía ser así, pero ya después cuando hay mamás a lo mejor a mí me tocó vivirlo meses después yo creo que mi niña tenía como ocho meses cuando yo lo empecé a vivir entonces te das cuenta que que no es o sea el cuerpo y tu mente lo van a manifestar cuando ellos lo desean o lo necesitan y ¿sabes?
0: también que o sea puede puede pasar en ese en ese tiempo pero aparte también durar durar o sea cuánto tiempo dura aparte del tiempo que se espera en, en pasar ¿Cuánto tiempo este, tarda en, en irse? Entonces creo que es, es, como, interesante. es, es interesante y es complicado saber el ¿Cuánto tiempo te tarda en pasarte y cuánto tiempo se tarda en ti?
1: ¿Cuáles podrían ser las causas del, de la depresión postparto? Pues son los cambios hormonales y físicos después del parto Y otra, otra causa es el estrés que causa cuidar a un bebé o en el caso de cuando ya tienes dos o tres, todo ese estrés que causa el que toda esa responsabilidad cae sobre,
0: sobre ti, que eres la mamá. Y por eso hablábamos sobre, es verdad, sentimos más el posparto, este... Con nuestro segundo bebé. Exacto. O sea, nos dimos cuenta que, no, que en el segundo bebé lo sentimos más cañón y, y lo supimos identificar más, más rápido, a lo mejor porque ya teníamos como que la noción de lo que era un bebé, pero coincidimos en que ambas, este, en el primero no lo sentimos tan, tan fuerte.
1: No, el, como que en el primero a lo mejor identificamos algunas algunas maneras en que se manifiesta pero no lo sentimos tan fuerte como decíamos a lo mejor por el estrés no de que ya era sí, un era, y, y el primero era un bebé nada más que todo,
0: hasta uno hasta otro, y con tu, un, con tu todo mene. el tiempo era para él sí,
1: claro. y ya con el segundo pues tienes que dividirte en uno
0: imagínate <ríe> y imagínate
1: una con tres Exacto. O sea, Sí, imagino Ok, ¿cómo se manifiesta? Tú que vas a ser mami, que estás embarazada o que en algún momento de tu vida serás mamá Te podemos dar como que estos puntos para que lo, lo puedas identificar ¿Cómo se manifiesta? Eh,
0: Ciclos de irritación irritabilidad, fatiga, momentos de llanto sin razón, pérdida del apetito, dificultad para concili conciliar el sueño y aumento de la susceptibilidad. Dime primero qué es susceptibilidad, que yo no sé. Ah, pues estar sensible, o sea, cualquier cosita. Ah, ok, Okay. Otra cosa sería pensamientos sobre la muerte y el suicidio Que siento que ese es como que de los más cañones Y que no se hablan Y que no, podemos hablar como que de cualquier otra estoy cansada, me siento así Pero siempre como que evitamos el hablar de esos pensamientos
1: Ajá, y aquí es donde vamos a entrar nosotras con nuestra experiencia Porque es a lo que llegamos con su coleta, De que fue un tema que nos costó mucho trabajo hablarlo eh, yo lo viví, les puedo decir que sí, con el segundo, como decíamos con suculenta, lo viví con mi niña, de, de, de llorar todo el día. O sea, yo sí si estaba, lloraba todo el día, me sentía irritable todo el día. ¿Y por cualquier cosa? Sí, por cualquier cosa. O sea, para mí fue... Me sentía estresada por el quehacer, por la comida, por mi otro hijo. Recuerdo que yo me la pasaba tratando de, de consolar a mi bebé y llegaba la hora que mi hijo me decía, «Mamá, es que ya tengo hambre, ya tienes la comida». Y yo mi casa toda tirada de el que hacer, sino que no tenía
0: ni la comida hecha para darle a mi bebé, a mi otro hijo. Sí, claro, y siento que en parte a ti, ahora sí que el bonus para que tú te sintieras así estresada o que tu depresión fuera, tu depresión postparto fuera así... Pues fue el hecho de que sus primeros meses de tu niña fueron complicados, entonces siento que eso me alimentó mucho que tu <risa> posparto fuera muy, muy así, muy difícil. Y pues siento que no has, no has de ser la única, o sea. Exacto, es lo que te iba a comentar. Imagínate, si con bebés sanos
1: te puede dar el posparto, uh -huh. ahí dices tú, mi bebé está sano. Ahora me pongo a pensar en todas las mamás eh, que tienen a su bebé. Que tuvimos a nuestro bebé en los primeros meses con una dificultad en su salud. Ya o sea, sea del bebé o de ellas. O de ellas. Ajá, exactamente. Entonces yo digo que qué complicado. O sea, que cuántas cosas no se guardan quizás las mamás. Yo espero que todas las mamás que es, nos están escuchando como nosotras decíamos hace rato porque uh -huh. porque eso no lo supimos antes o porque no lo investigamos
0: antes para... o, por, o porque no tuvimos a alguien que nos dijera esto porque Exacto. realmente nuestro podcast hubiera sido completamente diferente Exacto, yo bueno, les voy
1: a platicar así súper en breve porque cuando platico de esto les digo que me tomo mi tiempo porque eso es como un desahogo. Uh -huh. <risa> un poquito de mi experiencia, ahí okay. les voy. Háganse uh -huh. su historia de Guadalupe, eh, pónganse uh -huh. un cafecito porque ahí les va mi historia. Uh -huh.
0: <risa> su historia mi Guadalupe. historia, <risa> la historia de la Guadalupe. este Mi historia va a ser de, como dice el dicho, no mejor cada quien, ¿cómo? ¿Cada quien santo Cada quien. Okay, sí. A cada quien su santo. La, la se va debe empezar con su
1: historia. Eh, pues bueno, de mi parto y el nacimiento de mi bebé fue un poco, para mí un poco complicado y diferente a lo que viví con mi primer niño. ¿Crees
0: que un poco porque ahora ya sabes que hay experiencias más difíciles? Exacto. Ah, ok. Sí, un poco.
1: Entonces, este, con mi niño pues fue normal, todo chévere, todo super like. Con mi niña pues no, todo fue cesárea. Mi recuperación fue dolorosa y más aparte de eso del doloroso y de que yo no sabía ni realmente cómo, que, cómo me tenía que cuidar, este... A los 15 días de nacida mi nena se le presenta una dificultad en su en su salud y pues que tiene que ser internada en terapia intensiva en una parte donde yo no podía estar con ella, donde no la podía abrazar, donde no podía, o sea, todo el día ella tenía que estar en el hospital y yo solamente entrar por 15, 20 minutos a poderla ver. Entonces para mí como que ese tiempo fue difícil Sí lloré, o sea lloré todo <risa> Recuerdo, me recuerdo llorando Este Lloré el que todo el tiempo que ella estuviera en el hospital Pero ya cuando ella sale del hospital Fue como que regresar a casa con preocupación de que no se volviera a poner mal. Pero
0: hablamos de que fueron no fue de una mm. semana. Fue... No no no. Este bueno la primera vez fue
1: un, fueron dos semanas. Estuvo hospitalizada durante dos semanas en terapia intensiva. Las las y nos regresamos a casa y como que al mes otra vez regresas al hospital. O sea fue una etapa de hospitalización. Como de unos seis meses O ocho meses Entre que nos íbamos a casa regresábamos al hospital Nos íbamos a casa regresábamos al hospital Entonces cuando estábamos En casa para mí era estresante El hecho de que no sabía Que Más bien tenía mucho estrés De que cuidar a la niña porque tenía reflujo, entonces cuando un bebé tiene reflujo hay que tenerle mucho cuidado en cómo lo sostienes, en cómo lo acuestas, en que si ya le diste de comer tiene que eruptar sí o sí. O sea, era un requisito Y mi bebé no, no podía Eruptar con facilidad Entonces era mucho tiempo de estar ahí Con ella y, y digo yo mucho tiempo porque eso me impedía A mí poder atender a mi hijo Que tenía como 6 años El hecho de darle de almorzar Yo tenía que dejar a mi bebé en un lugar Donde en ella no tuviera que, este, No se tuviera que ahogar Con el reflujo que ella le daba Entonces Dejarla y dejarla, dejarla un momento así como que irla acostando, como el meme, uh -huh. la ibas acostando, la dejabas, quitabas tu último dedo y empezaba a llorar, ¿no? Sí, sí. Así, y era así de, y mi hijo así de, mamá, ya tengo hambre, y yo, y la niña llorando, y así de, güey, me quería arrancar los pelos de la cabeza, o sea, sí, y así de, y salir corriendo por la puerta o sea eso eran de los pensamientos más ligeros que yo tuve así de sabes qué y arrancarte voy, los, pelos los pelos de la cabeza y, y e irme correr, sí e irme con el paso del tiempo, con más estrés, con más días, mis pensamientos fueron aumentando al grado de que yo decía, ya no puedo más Este, en algún momento mi esposo va a llegar de trabajar y va a encontrar a mis hijos pues, muertos y yo igual, ¿no? Así de que eran muchas mis desesperaciones, o sea, esos pensamientos pasaban por mi mente de ya cállense, ya cállense, ya cállense o sea, ¿y cómo los callo? así como que, no sé, con la almohada algo, ¿no? Entonces este... Y, y, y tenía esos pensamientos y me entraba más nervio O sea, como que, oye, estás loca el Tía, estás loca O sea, mí, yo misma Ajá. me decía A mí misma, estás loca, ¿qué te pasa? O sea
0: Y eso te generaba más estrés y más angustia Más angustia y, más angustia y, y lloraba más y, y, sí,
1: y, claro. y obviamente no eran todos los días, ¿no? O sea, sí había días que yo decía no, Tranquila, hoy no me voy a atender las camas Hoy no importa eso este, Porque mi pareja, pues sí, sí en ese sentido, o sea, antes de que yo Hablara con él de mi sentir sobre El postparto, él sí me decía Tú no te preocupes por la casa, o sea, tú atiendes A los
0: niños, tú tranquila Pero yo, no como mujer Se exige, ¿no? Exacto y, y yo te iba a comentar, creo que Este Pues sí, nos enfocamos en Exigirnos y en en lo okay, que ya me alivié Ya tengo que regresar a mi vida normal Donde soy mamá, donde ya tengo un hijo nuevo Donde tengo que seguir, ¿no? Con mi quehacer, con atender a los hijos Pero realmente Yo te comentaba Y es como también un duelo, o sea Porque perdimos esa vida que antes teníamos Ese cuerpo que antes teníamos O sea, aunque somos Mujeres adultas Este pues lo vivimos difícil, o sea, es un duelo y donde nos tenemos que permitir y dar ese tiempo de aceptar esa pérdida de la vida que teníamos antes, de la panza que teníamos antes, porque son etapas, o sea, y perdimos esa etapa de ya ser este la mamá embarazada que tenía su bebé, después de nueve meses y en dos días ya está ahí tu bebé, entonces tenemos que aprender a darnos ese tiempo y a vivir ese duelo y identificar, todo lo que nos pasa. Aquí. Exactamente y créeme que como dices tú, si esto lo hubiera
1: sabido antes o sea, yo lo tenía fácil, o sea me regreso y digo, no era ni para que me estresara por el hacer nadie me visitaba ni nada, o sea, digo, no era así como que el centro de mi trabajo donde tenía que estar limpio y ordenado o sea, no eh... Pero no,
0: no había esa persona que dijera a ver, cálmate, ¿qué te pasa? este Pues
1: no, tuve un tiempo corto donde sí estuvo mi mamá conmigo y sí, o sea, cuando ella estuvo súper, ¿no? Estaba súper bien. Obviamente sí me sentía como que con esa de, de la bebé, ¿no? Aún uh -huh. así, de que uh -huh. la preocupación de su salud, pero de todo lo demás, que si la comida, que si mi otro niño. Y es que
0: realmente el posparto lo vivimos como cuando estamos solas exactamente o sea, el, el, es una
1: de la, es una de las características ajá, o sea, que cuando
0: ya te se va tu mamá o
1: quien te está acompañando o tu esposo porque algunos esposos les dan como que ese tiempo de trabajo ajá, claro. y ya ellos tienen que regresar a su trabajo es cuando te viene ¿Por qué? porque se te llega toda la, toda la la responsabilidad y es como
0: de te digo o sea entonces, per permitirnos ese tiempo de de aprender a, a reconocer este, lo que nos está poniendo mal y decir ah okay, esto me va a pasar porque es parte del posparto y después de que se van todos los que están contigo o sea, te, te, te cae de que pues, ya, Ajá. te cae de que ya pues ya tienes que seguir tu vida normal, pero realmente tú no estás aún preparada para seguir tu vida normal y, y, y por eso como pasamos todo ese tipo de casos, bueno, continuamos este,
1: continuamos, bueno, yo ¿Cómo, ¿Cómo fue que terminó mi etapa? Mm, fue un proceso, la verdad para mí, yo lo recuerdo muy largo, pero sí fue como que algo importante en esa etapa que yo lo pude platicar, y lo pude platicar con mi, mi pareja. Él me veía, me vio mal, y esto, porque o sea, yo estaba cambiándome y lloraba. Estaba haciendo la comida y lloraba, o sea, era todo el tiempo de llorar. Y me decía, o sea, tranquila, a ver, vamos a platicar. Entonces ya le, le expresé mi sentir, le expresé cómo realmente me estaba yo como que ahogando, porque así me sentía literal, me sentía ahogándome en la casa. Y le, le expresé ese sentir, ese miedo, esos pensamientos de yo podía causarles daño a mis hijos. Yo tenía miedo de expresarlo, obviamente, porque iban a que iba a pensar de mí, ¿con quién me casé? No manches, esta vieja está loca. Pero no, o sea, todo lo contrario, él me escuchó, me abrazó y me dijo, todo está bien. Tú no eres así eh, Yo creo que es normal por Por todos los quehaceres que tienes en la casa, pero tú tranquila Yo te yo te voy a ayudar, yo estoy contigo Entonces, sí que a lo mejor Sí me ayudaba, pero cuando yo le expresé Eso, me ayudó más Ajá. O sea, como que fue eh, Supo mi situación y me ayudó más Y eso es una, una cosa importante Que debemos hacer, expresar lo que Sentimos, porque las demás personas no lo van A saber mm. Y sin miedo,
0: sin miedo Ajá, por miedo que... Creo que de las cosas más difíciles de las que no queremos hablar es sobre esos pensamientos que tenemos sobre la muerte y del suicidio y hablamos como de lo demás y pudiera hubiera podido hacer así como que tú nada más decir, pues es que me siento así, pero nunca tocar ese tema. Sí, pero, nunca decir mis mm pensamientos, -hmm. lo que realmente estaban los, los, pasando los que, mi mente. Ajá, los que realmente te brincaban
1: más a ti. Ajá. Y que realmente esos pensamientos eran los que me hacían sentirme más loca, Ajá. y si yo no los sacaba, este, nunca como que, o sea, no, nadie me iba a poder ayudar, y al yo decírselo a él, pues no lo tomó a mal, pero sí, sí fue para mí una ventaja de que me empezó a ayudar más, con los niños en la casa, o sea, para mí fue una gran ayuda, porque realmente nada más éramos él y yo y los niños, pero él la mayoría del tiempo pues trabajando, ¿no? Ok, esa fue parte de mi experiencia.
0: Bueno. Resumido, ¿eh? Porque obviamente que pues... Sí, o sea, fueron meses y ah, probablemente fue yo como un año... ¿Un año? Yo creo que sí, fue como un año de, tu de, de mi posparto. Yo sí lo siento que... que sí. habíamos, me habías comentado que tu posparto lo viste después. Sí, de... como de los ocho meses de mi niña.
1: A, pues sí, a un año Cuando la bautizamos Ella tenía como un año un año meses, Y tú todavía
0: sentías ese Y estrés? yo todavía sentía como que se estrés. Okay. Bueno, pues ahora Continuamos con mi historia okay. Un poco resumida Porque mi, mi primer embarazo no, como, Sí lo pasé Pero no lo sabemos distinguir O son más leves Entonces ya con el segundo Para mí sí fue hmm, Un poco más difícil bueno pues yo me alivio gracias a Dios con mi niña todo salió bien estuvo igual un tiempo conmigo mi mamá, mi esposo que es el tiempo que les dan pero para ese entonces yo, yo rentaba y ya vivía sola con mi pareja como un mes antes de que yo me aliviara nos fuimos a rentar y ya llegamos todo muy bonito, el tiempo que está mi mamá el tiempo que te van a visitar el tiempo que está tú que puede estar contigo tu pareja pero ya después de ahí pues cambia cambia tu vida porque te quedas tú sola me quedé sola con mis niños luego yo rentaba no conocía a nadie este las vecinas que tenía ahí eran feas y <risa> groseras y así o sea realmente así como tú hola buenos días ¿quieres hacer la plática y y ella se dijo de nah y pon, así con, con su carota no entonces <risa> Realmente pues era así de, pues, ¿con quién? ¿A dónde? Pues con nadie, no tenía a nadie absolutamente y más que mis niños. Y yo hasta la fecha digo, o sea, estoy con mis niños, pero a veces me canso y me fastidio de hablar en idioma niño. O sea, quiero hablar con un adulto, quiero interactuar y hablar sobre cosas de adultos, no sobre cosas de niños. Y si no, nada más hablo con mi mente entonces fue muy difícil por eso porque yo vivía sola con mis, con mis niños y yo creía que mi hijo tenía la, la buena edad para tener un hermanito, una hermanita y realmente ahora entiendo que no fue la mejor edad tal vez o a lo mejor los niños siempre van a querer atención, no importa la edad que tengan entonces yo realmente dije no, creo que no fue, no fue el tiempo adecuado porque estaba chiquito, entonces también quería atención y quería jugar. Y mi otra, pues la bebé, que, que la cargaran, no estar al pendiente de ella y si no tenía que estar haciendo mis cosas. Estuve como un mes. A mí sí me dio, así como que luego, luego de que se fueron todos, este, yo me sentía así, porque me sentía sola y con nadie en quien, o sea, como que te acostumbras o al tener a alguien ahí. Que ya después cuando se va te cuesta muchísimo trabajo recuerdo, recuerdo una ocasión que mi niño quería jugar mi, mi niña sal, fue en parto normal salió en parto normal y este y, y mi niño quería jugar y yo pues me acabo de tener que como 20 días que tenía mi, mi bebé y mi, mi niño mamá vamos a, a jugar a las strikes y me recuerdo yo corriendo güey así y y mi mamá, ¿qué haces? Me marcó algo. Y si eso es que yo les hice saber que me había puesto a correr y a jugar con mi, con mi niño. Y me dicen, es que ¿por qué tú tienes que estar acostada? ¿No puedes estar haciendo? este Habla con tu hijo. Pero realmente mi hijo en ese entonces pues era así de, ya pasaron 20 días y no puedo correr, no puedo jugar contigo. Sí, para ¿no? él eran
1: 20 días, sí. o
0: sea, no era un día. Eran 20 días sin poder tener esa, ese juego. Como y niño. me sentía mal. O sea, por todos lados me sentía mal sí, Conmigo misma porque no me estaba dando El descanso que yo necesitaba Me sentía mal con mi niño Porque él quería jugar Y bueno, pues ahora sí que opté Por darle a mi niño esa Pero me sentí mal conmigo porque digo O sea, no me cuidé, no me estoy cuidando tengo que mi niña pues estaba, la recuerdo ahí, pero estaba chiquita y que corría aire porque ya era en la tarde y yo dije pues chingue a su madre, nos salimos y pongo a mi niña ahí en el en la esa madre y juego un rato con mi hijo, pero pues yo sudando el aire y dijo todo ese tipo de cosas, pues era que no lo tenía que hacer pero pues no sé, yo no tuve otra opción entonces todo ese tipo de cosas pasamos y lo recuerdo, lo recuerdo mucho, y yo me sentía mal me, me recuerdo así, este, corriendo y sintiéndome mal. Y hubo mucha, muchas pasamos por eso, de que pues no, no podemos sobrecerles el tiempo a nuestros niños. Después de ahí, que creo que ese fue de los como que cosas más leves que me pudieron pasar. Ajá. Pues igual empecé como que con esa de, de llorar. Y mi pareja no vivía conmigo eso también este, es importante mi pareja no vivía conmigo, él trabajaba fuera de donde nosotros vivíamos entonces yo era la única que estaba con mis niños, o sea todo el día, no había más, nunca llegaba o sea, no era de que bueno al ratito mi esposo va a llegar, o sea, él nunca llegaba, llegaba ya llegaba al ya fin de semana ¿me entiendes? y era así como que el fin de semana súper bonito y despertar lunes y saber otra vez de nuevo que no estás, creo que eso fue de las cosas más más que me pegaron porque de repente llega viernes y hay muy bonito y ya, ya llegó alguien y puedes platicar y puedes salir Pero llega el lunes y otra vez con tu rutina y cada, cada día de la semana se, se alimenta más a esos pensamientos Y como yo estaba sola con mis niños pues tenía mucho tiempo pensar pendejadas para, para tener esos pensamientos de mi niño mamá quiero jugar y la otra llorando yo también tuve esos pensamientos de ya cállense los que y y me ponía a pensar en lo hago y cómo lo hago y después qué hago no y yo también o sea a ellos los mato y luego yo yo no o sea cosas así yo decía no sabes tranquila no sé si no está padre que te pongas a pensar eso, o sea, eres una mala mamá, querías hijos y ahora ya no los quieres. Y yo realmente siempre pensé que estaba loca, yo nunca lo hablé con nadie, nunca tuve la oportunidad de hablarlo ni con mi mamá, ni con mi pareja, porque tuve mucho miedo. Yo siento que mi pareja no no me iba a a comprender Entonces me dio muchísimo, muchísimo miedo No lo hice con nadie Nunca tuve a nadie con quien platicarle Todo lo que yo sentía Hasta ahorita con la tía Que lo hablamos Y que a lo mejor entre todas las mujeres Sabemos que nos pasa Pero nunca lo hablamos Entonces cuando yo ya me sentía así súper loca De que estoy sola con los niños Y la niña lloraba Y yo yo no sabía qué era lo que tenía porque pues siempre es esa persona que decía a lo mejor tiene esto, a lo mejor tiene lo otro, a ver te ayudo lo único que yo hacía era llorar era llorar y pues ya llorar con mi hija porque está llorando y pues mi niño a veces así de pues qué tiene mamá y así como también mi niño no entendía y llorábamos todos ya juntos y cuando yo dije esto ya me está este eso ya me está rebasando, dije ya me voy a voy a buscar una salida y entonces le dije a, a la mamá de mi pareja que pues ya no quería estar ahí, que no estar sola. ya no quería estar sola, que por qué mejor no iba a vivir a su casa. Pero pues yo así como de ya no quiero estar sola, pero nunca hablé el por qué. Entonces ella fue así de pues sí, claro, vénganse para acá. Entonces eso como que me ayudó, no lo hablé y no fue como que hice algo para, para ponerle como solución a, a esa etapa. Pero el hecho de estar allá, me enfocaba en otras cosas, pues simplemente así pasó. O sea, Ajá, así, se me fue pasando y así lo dejé, pero nunca me di como que ese tiempo de, de realmente ya ponerme a pensar en, en, mis, en las soluciones. Ya como a, a sentir cuando ya lo había sanado. O sea, simplemente dije, ya estoy dejando de sentirlo, ya, me bye. Pasa. Y pues esa
1: es mi historia. Y es que es, eso es algo también importante porque Dice, como dicen, lo dejamos pasar pero no lo sanamos porque no le damos la atención que se necesita porque realmente es una depresión y se necesita una atención quizá no, no se tiene a lo mejor los recursos o no vas directamente al psicólogo pero sí uno mismo puede darse esa atención por ejemplo, como mamás ¿qué, qué podemos hacer? En, ya cuando uno dio a luz y aunque no te sientas como que con esos síntomas del posparto todos juntos o no te sientas como nosotras, el tener esos pensamientos no es que 100% seas una mala persona, ¿sabes? O sea, es una, como que yo considero que es una etapa por las que pasamos de locura. Y de junta, que se junta con las hormonas que nos hacen ir, a, o sea, que nos dirigen hacia allá. Pero no porque lo, lo pensemos o lo vivamos tan intenso el posparto, quiere decir que somos ya unas malas mamás y unas malas personas. Va a pasar, sí, pero en ese transcurso de que está pasando, podemos hacer, podemos ayudarnos, nosotras mismas. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer nosotras como mamás? Una podría ser descansar, así como por ejemplo decía Suculenta, pero en qué momento o sea, en, en mi, mi bebé está llorando y mi otro niño me está pidiendo jugar, o sea tú me dices descansar mm -hmm. es imposible, ¿no? pero por, no sé, si dormirse se puede recorrer a las 8 de la noche y ya nos acostamos en la cama todos a dormir, pues está genial, a lo mejor en el día no te puedes acostar en todo el día, pero si quieres como que dices, tu hijo ya ya es noche, vamos a dormirnos te, acuestan, te acuestas con tus hijos y te das uh -huh. como que ese tiempo para descansar
0: ah, Aparte de, que, bueno, otra podría ser Pues si ya comimos, ya no hay como que más deberes Pues deja la, deja la mesa así, tirada ya mañana lo haces O ya no laves los trastes O ya, ya no dobla la ropa, ya a, descansa O sea, ya sí, eso sí. de empezar a dejar esas cositas que decimos, no, cierto, sí, aunque hacer, no, sí es importante. Deja, deja, de, deja a un lado todo eso y ponte a descansar.
1: Otra que podemos hacer es comer alimentos nutritivos. Eh, nutritivos me refiero, yo siempre lo veo así, como que la frutita que te gusta o la verdura. Ajá, eso
0: es lo que te iba a preguntar, es como para qué, pero a lo mejor eso es como para qué ¿Pueden te chingar unas papas <risa> o algo. Porque, o sea, por ejemplo, toda la comida chatarra
1: pues tiene químicos y esos químicos imagínate chocando en tu cuerpo con todas claro. tus hormonas en lugar de ayudarte te, te, o sea te afectan uh -huh. Ajá. Sí. entonces la, la comida sana este, como la fruta la verdura no sé una agüita natural eh, tu sopita o sea, lo que comemos casi de, de siempre Pero sin meterle tanto que la domita, que la gallita, que el pan uh -huh. O sea, te ayu nos ayuda a nosotras a sentirnos más ligeras
0: también Ok Otra cosa sería hablar con personas cercanas Tomar este, ese tiempo de, pues Tú como mami, tú como mami que, que apenas vas a dar a luz O que piensas en tener un bebé que sepas que tú tienes que empezar por darte esa confianza a ti misma y poder hablarlo porque no, realmente sí hay está la parte de los familiares pero tú te tienes que brindar esa seguridad hacia ti misma y poder hablar y poder acercarte Ajá, a las demás personas
1: es importante hablar como de, este como decíamos con otro adulto porque o sea es un adulto es otra mamá que acaba de dar a luz eh, luego cuando nos toca nuestras citas no sé si te tocó que te chocas con otra mami que está embarazada uh -huh. pues igual ahí es el momento de hacer una amistad no porque están pasando por la misma etapa uh -huh. entonces hacer una tribu, o sea, con tus mismas amigas, aunque ellas no tengan a lo mejor bebés, lo hablábamos en el episodio pasado, la importancia de que las amigas estén presentes durante esta etapa de, de la mami ¿qué otra cosa podíamos hacer? Eh, no reprimir el llanto, o sea la neta, si tienes ganas de llorar llora, o sea, no importa en, eso momen, en esos momentos las lágrimas La verdad a mí se me salían solitas uh -huh. Pero también es importante No alimentar como que esos pensamientos tri de, este, Tristes y, Que y, te y, hacen y, y retenerlos en, en tu alma uh -huh. En tu uh -huh. corazón, Ajá. o
0: sea Guardarlos ahí, llorar. No, llorar y dejar de pensar, que alimentar esos pensamientos tristes que
1: te hacen llorar y llorar y llorar más. O sea, no, tampoco. O sea, si sí, tienes ganas de llorar, llora, pero tampoco alimentes como que esa tristeza.
0: Sí, otra cosa te, sería tratar de no obsesionarse. Obsesionarse con el quehacer, uh -huh. obsesionarse con los deberes que hay que hacer en la casa. Con el trabajo. Con el trabajo, o sea, realmente... Que nosotros estamos dando puntos de vista desde las amas de casa,
1: ¿sí? O sea, sí es importante decirlo. A lo mejor la mamá que se tiene que ir a trabajar a los llego, 20 días a la cuarentena, de dar a luz, no, a lo mejor no lo vivió como nosotros. lo que hablábamos, que a lo mejor
0: las mamás que trabajan no viven un posparto como el nosotros que nos quedamos en casa, pero puede haber de dos. O lo viven más, más ligero, o lo viven más cabrón, porque pues... Te digo, no nos damos ese tiempo, realmente uh -huh. No nos damos ese tiempo para esa pérdida Y aparte las mamás que se van a trabajar es que me voy a trabajar, me siento Con todos estos sentimientos que tenemos Más aparte de trabajar, más aparte saber que estás dejando a tu bebé y uh -huh, te El sentimiento que es, de culpa
1: O sea, sí. ese nunca lo vas a dejar, ¿no? El sentimiento uh -huh. de culpa y Me voy a trabajar, pero estoy dejando a mi bebé Claro, y... no
0: habíamos hablado O sea, ya lo habíamos, ya lo habíamos pensado, pensado Pero no, en este momento no estamos como Tocando esa parte, pero o sea, hacerle saber que también pensamos en esas mamás Sí, exacto, y es que como mamis que trabajan
1: A lo mejor como lo hablamos en el episodio anterior eh, no se tiene a lo mejor como que el apoyo de alguien más Entonces tienes que buscar quién te cuida a tu bebé Tienes la culpa de que vas a dejar a tu bebé Y más aparte de llegarte a tu trabajo Y tienes todas las tareas del hogar que tienes que cumplir Entonces también a ti te entendemos y te decimos relájate O sea, no hay que obsesionarnos con todas esas cosas Llegas a tu trabajo y lo más importante es tú y tu bebé o tus hijos, ¿no? Este, ya llegará el tiempo en que los deberes y todo lo demás se puede, se puede ir acomodando, se pueden ir dando. Ahora, como familiares, la amiga que está alrededor de la mamá que acaba de dar a luz... ¿Qué es lo que ellos pueden aportarle o ayudar a esa mami? Aunque no muestre síntomas de posparto, ¿eh? porque las mamás somos bien así de, eh, siento bien, no pasa nada, todo, todo chingón, o sea, yo voy, yo voy bien, es, pero y, y no lo expresamos, la mayoría no lo expresamos.
0: Pero ya cuando estamos sola, es lo que decíamos, o sea, porque cuando está nuestro o estamos acompañados, pues estamos bien realmente. Realmente, pues, porque están acompañándonos, pero por dentro no, no nos sentimos 100% bien. Entonces, cuando se van, nos... nos Esa donde nos llega. Uh -huh.
1: Pero, qué podemos, ¿qué podemos hacer como familiares, como amigas de una mami que acaba de dar a luz? Pues, una puede ser entablar una conversación con ella siempre, ¿no? Preguntarle con regularidad cómo se siente, cómo... Cómo se
0: encuentra, o sea, bueno, con el cuidado del bebé, o preguntarle cómo está, tu otro, cómo está tu otro, niño, cómo están tus otros hijos. Sí, siempre estar como al pendiente
1: de eso, ¿no? De ellas, así como que se sientan que, pues sí, que sí nos importa,
0: o sea, sí estar preguntando y tratando de hablar con ellas. Otra sería escucharla cuando quiere hablar. Que esta me decía la tía que para ella fue muy importante. Sí,
1: para mí fue muy importante porque es que eh, yo con mi niña tuve que llegar al extremo de hacer bitácora de lo que hacíamos con ella. Tomó tanto de leche, sí, tomó tanto de leche a tal hora. Hizo su popó tal color a tal hora. No manches. Así, porque como era constantemente estar regresando al hospital, entonces yo llegaba al hospital y me decían: A ver, ¿a qué hora comió? ¿Cuánto comió? ¿Cómo hizo del baño? ¿Qué uh -huh. esto? Ah, por, tenía que anotar a lo mejor hasta si se echó peditos, un no se echó peditos, si eruptó, o sea, todo eso. Entonces. Yo anotaba todo en mi cuaderno, cuando llegaba mi esposo, de lo único que quería hablar era de eso, de la popo, de la bebé, que si comió, que si no comió. Tú así como desacabas la libreta y aquí están la... Sí, o sea, realmente sí, tengo su cuadernito de como de bitácora, o sea, anotaba la fecha despertando en la madrugada si me paraba la área de comer, o sea, todo eso. Entonces, para mí era así como que ya llegó mi esposo, voy a poder hablar, voy a poder desahogarme de cómo me fue mi día. Es muy importante, la verdad, y que las dejen hablar. O sea, aunque sea que quieran hablar de la popó, déjenlas hablar, por favor. Déjenlas que se... Porque si sí, eso,
0: eso nos, nos ayuda muchísimo, nos hace sentir bien. Y tú como familiar, como amiga, puedes hacer eso y tomarle la importancia o no. O sea, no de que, ay, bueno, pues se habla, pero ¿qué, es neta, que pedo, qué pedo contigo? porque habla hablas sobre eso? Pero trata de entenderla O sea, creo que de lo más importante que queremos este, transmitir Es la empatía Pero realmente, o sea, una empatía verdadera Que no sea así como de Ok, habla, pero Nada más te habla O sea, toma la importancia Pregúntale Que ella vea el interés en ti De que si la estás escuchando y se siente escuchada No nada más este, que la oigas Y ahora bueno, Mal, qué bien que te sientas así, o sea, Sí, 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 con ese interés. Ajá. Otra cosa, este, como, como familiar sería prepararle, porque bueno, junto con lo como mamás podemos hacer, va muy apegado a tú como familia que puedes hacer, porque va, es como, o sea, así, unidos, Es un equipo. Es un equipo, claro, es en ese momento tú necesitas eso. Tú como mamá, darte ese, ese, esos tiempos, pero como decías, ¿en qué momento? Pero para eso está la familia que te va a ayudar. Este, ya te vino a visitar. Acuéstate. O sea, ya te vino
1: a visitar, tú como mami, acuéstate, descansa, tómate ese tiempo. Y que el familiar se pueda dar esa confianza o que tenga esa confianza de decir, ah, ok, uy, te voy a preparar, no sé, una fruta, un té, este una sopa. O sea, también como familiar que vas a visitar a la mami, ir con esa idea de aportarle algo, ¿no? Ah, de sí. Ayudarla en algo. Es lo
0: que hablábamos con la tía que yo le decía. Tú como familiar que vas a ir a visitar o como amiga. No no te sientas con el me tienen que atender soy la visita, o sea, no güey, no, tú No, cambiar el chip, el ajá, esto. sí, o sea, tú vas a ir de visita, tú eres el que tiene que ayudar y aportar para que ella se sienta descansada y relajada, de eso se, de eso se trata, es Y pues igual Va
1: ligado darle un respiro a la mami de las de los quehaceres domésticos y del cuidado de los de los niños sí. o del bebé. Eh, como familiar, igual le dices yo lo duermo, yo lo cambio, yo lo baño. O por ejemplo, yo en mi
0: situación, bueno, en esa ocasión, okay, por mí me quería jugar, Ajá. o sea, ir a que alguien me visitara y decir, tú quédate con la bebé, yo me no pongo a jugar con tu, con tu hijo, o sea, y, y hablábamos que es muy importante tú como familiar o como amiga cuando vas a la casa y visitas y le dices, a ver, yo juego con tu niño, o yo te cambio tu bebé, yo le doy la mamila. O que tu niño está haciendo tarea A ver yo le ayudo Eso ayuda mucho a tú como familiar o amiga Crear ese vínculo Con los hijos de tu De, tu, de, la, de la mamá Y eso ayuda en que después Se hace un lazo más grande No solo con la mamá sino con los hijos, con los hijos. Y hablábamos con la tía De que pues si son amigas Creo que va a ser un vínculo muy importante Exacto. para Para siempre Y desde Exacto. ahí empieza a crecer Esa relación porque ya no nada más es pues tú tus hijos y yo como amiga te vengo a visitar y no existe ese vínculo entre los hijos que ellos también desde chiquitos sepan si tú quieres eso Ajá, alimentar ese vínculo sí. o sea si se quiere ese
1: vínculo entre las amigas alimentar ese vínculo entre, entre los tíos entre los abuelos uh -huh, es exacto. parte de lo que tienes que hacer porque Ajá. Ajá. yo dije amigas porque sigo con el, el episodio anterior donde decíamos con carnívora es que a lo mejor si hubiéramos vivido esas etapas más de cerca, el vínculo fuera más fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, pues esos son unos tips o unas ideas que a lo que, mejor uh -huh. nosotras queríamos o nos uh -huh. hubiera uh -huh. gustado haberlas conocido en nuestra etapa de sí. posparto, que no las tuvimos y que por eso queremos compartir nuestra experiencia, para que tú, que sí nos estás pudiendo escuchar y todavía vas a,
0: y apenas vas a vivir esa etapa. O que tienes una amiga o que tienes una hermana, este, la acompañes de esa manera. La acompañes de esa manera.
1: La, por eso la experiencia es importante, porque la experiencia te hace aprender. Igual a lo mejor entre Bruma, ah, la, sí, la suculenta y sí. yo decimos, ay, pues entonces ahora sí ya
0: me avienta el tercero. Porque como ya lo sabemos, pues ya lo vamos a hacer. Diz que Pero, diferente, -diz que diferente, le digo, no, cállate, Satanás, fuera <risa> de allí, no, no, ya no, ya, ya con esto tengo suficiente, la sí, verdad. Sí. Mejor prefiero, ¿sabes qué? Hacerlo con Hacerlo alguien. Con sí, ya sale. Sí es lo que me, <risa> mejor es lo que te iba a comentar y ahorita es ya no lo, ya no lo, ten, ya no lo hicieron con nosotros nosotros que estamos qué podemos hacer hacerlo con alguien Exactamente. Con, con y a lo mejor aunque no seamos muy cercanas por ejemplo no sé tengo una prima que está embarazada y ahora ya lo sé exacto visitarla con esa visitar con esa idea sí. Nos
1: encantó este episodio, la verdad como les decíamos, sí era un tema muy personal que sí necesitábamos como que desahogarlo y compartirlo. Para mí fue muy importante compartirlo porque me siento que no soy la única y igual si soy la única, no, no me importa ser la única que haya pasado por esos pensamientos. Pero mientras yo te deje algo a ti que me estás escuchando con mi
0: experiencia, para mí ya es bastante, ya es mucho. Bueno, sí. Fue muy difícil hablarlo Y realmente hubiera sido como fácil Decir pues no lo saltamos No hay que hablarlo Exacto. Pero no, no queremos Creo que desde que empezó esto Fue así de vamos a hablar lo que sentimos Con nuestra experiencia Y es algo que queremos hablarlo Y esperando que te ayude Y que ayude a muchas personas y Igual yo le decía a la tía a, Creo que de las dos Fue a mí la que me costó mucho trabajo Por el juicio creo que este episodio a mí me ayudó mucho porque yo nunca lo había hablado nunca, nunca lo había hablado con nadie ni con mi pareja y era algo que yo traía entonces lo tuve que hablar con, con la tía y pues ahora ya lo estoy hablando con ustedes pues muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos espero les haya agradado y espero se hayan identificado con nosotros síganos en nuestras redes sociales en Instagram el Desahogo 2021 y en Facebook el desahogo podcast gracias, bye, bye.